0: 哈喽， Hello, 亲爱的高三朋友，你们还好吗？我是俊莹，又在很久很久之后才来跟你聊天了。不知道最近的你过得怎么样？这里是高考加油，为你在高考的路上加油鼓劲儿。今天俊莹给大家带来的这篇文章，名字叫做《高考》，原来是那样美丽的一处驿站。回首自己的高三岁月，心中有太多的感情无法用语言来表达。正如一位学长在给自己母校的文章中写道：“本以为能一气呵成，没想到琐碎至私，就好像本来下定决心要拼起一千块拼图，却发现每拾起一块都会迷失其中，再也拼不完全了。”学姐曾对我说：“未来的这一年，对你会是怎样的呢？美好的，痛苦的，只是有一点，我很确定，就是那一定是难忘的。这样能够为梦想尽情奋斗的日子不多了，你要好好珍惜。愿梦想能够成为你心中最大的动力，无论有多难过，多沮丧。”都要相信自己，一定可以。迎接高三，兴奋又恐惧。兴奋在于终于可以为自己的梦想开始真正的奋斗了；恐惧在于没有人知道这一年里会发生怎样的事情。每个人都在希望和失望中来回的旋转，在高峰和低谷中上下颠簸。未来就像密林深处的一道阳光，时而清晰，时而迷茫。在刚刚开始的新鲜的高三岁月里，我们都乖乖的按照老师所讲的，一步一步的去做，似乎与高一、高二并没有太大的差别。就在我仔细地寻找学姐学长们高三回忆录中那些所谓激动人心又难以忘怀的高三岁月时，我不禁感慨：如果高三真的像他们所说的那样，那么我的高三也太平淡了。当这样的想法冒出来的时候，我的不平淡的高三生活正式降临了。三月的全市一模。是我高三命运的转折点，在之前的大半年里，我的日子过得实在波澜不惊，虽然也会有一些小考的失利，但在大考中发挥得很稳定。我还一度的把“稳定压倒一切”当做我奋斗的口号。在一月的联考中，同学们普遍的认为题目很灵活，难度不小，我却考了年级第六名。我的自信心大增，之后的那个寒假，我几乎是拼了命的到学校自习，很多笔记也是在寒假里做成的。就在我以为自己可以以最饱满的热情冲刺高三最后的一百天的时候，试音模却给了我当头一棒。那是一次很悲痛的考试，是一模的数学对于我来说很难，但并不难在我不会，而是输在了我临场发挥的心态上。选择填空题的难度大增，让我全部慌了阵脚，以至于后面的大题其实不难，但是做到大题的时候，脑子就剩下一片空白。更夸张的是，这样的情绪一直延续到了第二天的文综考试。受这样的情绪影响，我的一模就像坐过山车一样，跌到了四十六名。成绩是次要的，但是一模带给我的负面情绪，却一直延续到了二模。在一模到二模的这段时间里，是我整个高三最黑暗的时期。我在自我期望与他人的评价中。严重的失去了自我的平衡，那段时间总感觉全世界都抛弃了我。为什么别人总能找到自己前进的方向，别人总能在热情高涨的学习，而我却在这么关键的时刻迷失了方向？也许当时我真的把成绩这个东西看得太重了，把别人对自己的评价也看得太重了。甚至高过了对自己的自我肯定，完全失去了信心。我想尽办法让自己全身心地投入学习，但是灵魂就像被什么东西抽走了一样，眼泪不知道流了多少次，根本没有办法专注。直到有一天，我木然地瞥见一句话：“只问耕耘，不问收获。”是啊，何必把那些收获的东西？看得那么重，为什么不享受过程呢？为什么要那么的在意别人是怎么评价我的？为什么要活在别人的世界里？不停地去反问自己，才渐渐地在心中找到了平衡的支点。尽管我相信在自己的身上终会发生奇迹，但这个奇迹的诞生自始至终都是一个涅槃的过程。其实。二模的我，也是在迷糊中度过的。二模的题目较简单，但我依旧发挥的不好。正因为简单，很多人上去了，我却哗啦啦的掉到了六十五名。但很奇怪的是，二模之后的我，心态放松了许多，平和了许多，也渐渐的开朗了起来。我不知道。是不是自己真的放开了、想开了？也许是阴模的痛苦，经历了心态的最低谷，二模之后反而变得无所谓了，反而莫名其妙的找到了一些自信，和老师、同学交流的也多了。我觉得此刻我有一种自我恢复的能力，能让封存已久的心灵又充盈了阳光。我开始积极的找老师分析问题，我记得老师说你是很有实力的，只是这段时间很缺乏信心。多与老师交流，老师相信你的实力，加油！在自我怀疑的时候，能听到老师的肯定，是一种莫名的鼓舞。之后就是重新的把梦想移植回自己的心中，并且不断的蓄积自信。我开始学会了劳逸结合。说真的，到了这样的一个阶段，其实每一个人积累的知识都差不多了，刚好有的时候呢，完全是发挥的问题。然而，临场的发挥又与自己的心态密不可分。我深知及时的调整心态的必要性，心态的调整就是有一种只问耕耘不问收获的平和淡定。三模是我高中以来第三次进入前十，而且也是第六名，这样让我对半个月之后的高考也渐渐的充满了信心。高考是独一无二的，之所以这样说，是因为没有一次的模拟考可以真正的模拟出高考的感觉。语文在开始答题之前，我唯一的想法就是。虽然高考不是人生的终点，但是我未来的命运很大程度上就取决于一会儿写下的第一个字，填涂的第一个选项。真正开始答题的时候，其实还是有一些紧张的，但是一切就像平常训练的一样，平稳的进行。之前关于高考所有的顾虑和想法，在答题的那一瞬间都消失了。我面对的，就是一张真正的高考卷。我只要把它做完，其他的事情，留给命运去抉择。而考数学的时候，我很紧张，甚至冒出了要复读的思想。我一直在回想一模之后自己总结的教训：不管怎样，不能慌张，一定要稳。所以，我很稳当地写完了选填。到大题的时候，后三题我几乎要放弃了，有思路，但是异常的混乱。我不经意间抬了一下头，木然的看到每一个人都在奋笔疾书。我的第一感觉就是，我要坚持下去。那么多的风风雨雨都闯过来了，最后的这一关，有什么理由退缩呢？而且别人都在奋斗，我为什么要停下来？我总觉得最后的挣扎的半个小时，尽管是在答题卡上乱写一通，也会赚到不少的步骤分，让最后的数学成绩不至于拖累总分。在校自习的最后一个晚上，那是一个很安静的夜晚，在习室里人很少，我拿着自己整理的历史大事年表。把一些零碎的时间通通的塞进脑子里，我知道自己已经看不进什么书了，但是甚至是在学校里，脑子不会胡思乱想。十一点是自修室关门的时间，我听见门卫大叔熟悉的声音：“自习的，回去休息了。”这大概是我最后一次听到大叔的呼喊声了。高三的每一个晚上。只有听到大叔在高三楼下大喊“高三的下来了，锁门了”，才会感觉到一天的学习生活有了充实的、圆满的句号。我依然很热情的和大叔说：“大叔再见。”和大叔道别的那一刻，我突然有一种说不出的感动。穿过寂静的校园，高三每一个十一点过后的夜晚。我都是这样一个人，穿过寂静的校园，而现在，竟然是最后一次了，心中有一种迷离的伤感。文综选择题非常难，一开始我就被地理卡住了。谢天谢地，虽然选择题失利了，但是答大题的时候还算正常发挥。我当时只是觉得数学考砸了，文综选择题那么难，语文也是未知的谜团，文综的大题就不要奢求什么了，想到什么就写什么。平常是怎样就怎样吧，反倒这种看似消极的心态，让我把那些焦虑和紧张，那些不安，通通都赶走了，只剩下一颗淡定的心在答题。最后的英语对于我而言，已经没有太大的感觉了，我只是觉得三年就为了这两天，而这两天竟然就只剩下最后的半天了。真的不由得感慨一番。其实做听力的时候，我并没有很专心，以至于有连续的三题没有听清楚。当时心里很着急，好在单选和阅读都比较简单。整个考试的过程，我的心态很平和。反正也是最后一科了，如果前面考的真的很差，那么最后一科就算是满分，也无力回天了。考完英语就是一个漫长的等待的过程，之后，就是中国人民大学的录取通知书从天而降。和老师长谈的时候，老师说，当你觉得很困苦，不知道怎样去面对高考的时候，其实你身边的同学都有一样的心理，大家都是一样的迷茫，找不到方向。只是大家经历困苦的时间有先后的差异罢了。有的时候，我真的很相信有一种神秘的力量在注视着自己，就像学姐和我们说的一样，每一个人的身后都有一个小天使在注视着你为梦想所做的每一步的努力。又如一位学姐说的，人生所受的苦是守恒的。你此刻努力的奋斗，别人在做的事情你也在做，别人不做的事情你也去做，别人停下来不愿意继续去做，而你仍然每天都在坚持，每天比别人多做一些东西，日积月累，总有一天老天会报答你的。经历了高三，觉得有很多的东西值得跟大家分享。第一，信念很重要。在高三高强度的学习压力之下，必须要有一个强大的精神动力支撑自己。我一直想去北京，北京对于我来说是一个无论经历怎样的困难、绕多少的弯路都一定要去的地方。当全世界都沸腾的时候，我只要心念着北京，北京，心境就会立刻的平和下来。当然，你的信念有的时候会很重的伤害你。在心情很低落的时候，一度的感觉到前途无望，北京只是一个遥远的梦想，仿佛我永远无法企及。但是，因为我有这样的信念，因为我害怕得不到它，所以我经历的失望、恐惧，也许会比别人更多一些。但也正是因为经历了这些苦难的折磨之后呢，才让我觉得现在捧在手心的果实是那样的甜美。第二呢，是区别与坚持。人与人之间最大的区别就是坚持。高三的每一天，我都会在心里默念这一句话。高三的一年里，我一直坚持做的就是记笔记，这也是我至今回想起来最值得骄傲的事情。记笔记是一个很考验人的过程，一个需要你一天一天坚持的过程。除了有课堂笔记，还有自己重新归纳的、整理错题集、经典题集，每一道错题。我都会写上自己犯错的原因，以及犯错之后总结出来的教训。每每别人赞叹我的笔记的时候，我的心里感觉是很幸福的。第三，要学会与自己相处。我一直在校园里寻找一个可以让自己安静的地方。我会到自习室自习。在后半段自习室的人越来越多的时候。我又会选择离开自习室，寻找别的只有我一个人的地方。我一直很强调环境的改变对学习心态的调整很重要。到高三的后段，心态的调整就更重要了。自己与自己的交流也开始慢慢的增多，寻找一个属于自己的安静的环境，不要去沾染那一些浮躁的情绪。在属于自己的时间和空间里面呢，不需要去用学习填满，尝试着与自己说说话，哪怕是发发呆、做一次冥想，让思想处于一种放空的状态，获得一种淡定的平和的心态，而这一种心态呢，是很利于高考的。第四，找一个学习伙伴。有一个学习伙伴，互相的制定学习方案，互相的监督完成学习计划，互相的去讨论问题，提出自己的观点，然后去解决问题。这不仅是一个双赢的过程，因为在彼此的交流过程当中呢，都有提升，而且可以让自己的学习更有计划性，因为有人会时刻的监督你。我所讲的这个伙伴呢，是真正的伙伴。就是你们之间不存在很明显的竞争关系，伙伴与竞争对手是两个完全不一样的概念。如果你和你的伙伴之间存在着很强的竞争关系，那么在很多的问题探讨上就会产生不必要的负面情绪，还有争执了，反而会不利于双赢。第五呢，就去找到自己的竞争对手。没有竞争就没有进步，当然又是一种良性的竞争，把竞争对手当作自己一定要超越的一个目标，一定要树立竞争的意识，不然学习生活就会失去鞭策自己前进的力量了。树立自己的竞争对手的同时呢，也要把竞争对手当作自己的学习朋友，多多的与他交流、合作。这样的话，才可以有效地抑制竞争带来的负面压力。最后呢，感谢高三，让我知道了何为奋斗，何为友谊，何为人生。这是一段最单纯的日子，因为每一个人都在为自己的理想而奋斗。这是一段最艰苦的日子，因为学习生活的压力，则让我们都疲惫不堪。这是一段最激情的日子，因为我们曾为共同的目标拥抱、鼓励；这也是一段最感动的日子，因为师生之间的情谊让我们都久久铭记。这是一段最难忘的日子，因为无论身在何方，拥有这一段回忆，我们时刻都暖心依依。想到了席慕容驿站里的一段文字，作为文章的结尾吧。原来只有离开了之后，从那许多时日推移出来的距离之外，远远观看，才能发现，原来那一些片段和凌乱的印象，已经在不知不觉间，蜕变成为了生命里真正的主体，坚实圆满，反复出现。成为了完整、透明、不可切割的一瞬。站在旧日许多记忆的墙外，我好像看见了我自己，在迂回的路途上，原来曾经经历了那样美丽的一处驿战。好了，以上就是《高考加油》文章的全部内容了。那么，在以后的每一期《高考加油》的节目后面，俊营都会来回答一位高三朋友的问题。可能俊营不是最专业的，但是，但是我会尽我所能去给你提出一些建议，希望对你有帮助。在节目当中分享的另外一个目的呢，就是想让。同样有这样困惑的朋友，能够有一个嗯不错的建议吧，或者大家可以一起的分享交流。那么这一期节目呢，是来自新疆的一位嗯高三的朋友，他说呢，嗯不知道怎么样去刷题，开始的时候应该怎么样去学，而开始的这种情绪要怎么样去控制呢？每次想学的时候。但是都不知道该怎么学，很浮躁，找同学问问题，问的次数多了，同学也烦，不知道该怎么下手，想学，却不知道往什么地方学。他说呢，现在高三了，离高考还有一百八十多天的时间，非常非常的着急。我的建议是这样的，希望能给大家带来一些帮助。首先呢，大家要知道自己现在学习到底是什么样的一个状况。嗯，首先得分析一下，到底是哪一科薄弱了？怎么样分析呢？很重要的一个方法就是拿出你近期考试的试卷去做分析，看一下那些扣分的地方到底是不是真正都学会了，还是因为粗心大意然后失分了？一定一定要搞清楚。你每一课真实的情况，可能有一些老师也会让同学们去做一些呃试卷分析，但是试卷分析大家也不知道该怎么去下手。那比如说政治，你就去分析一下你这道题被扣分的原因是审题出了问题，还是哪一个知识点根本就没有背下来？要真正的去正视自己的问题，你才会有进步。然后再去做题，每一道题都这样分析，形成文字，真正的把它们记录下来，好好的去看，你就知道，哎，到底是什么地方出问题了，并且呢，这样的工作，这样的分析工作，必须是每一科都这样做，然后再去看一下哪一科是自己的强项，比如语文是你的强项，那你就得看看。你的作文是不是还可以去提高？当然，如果你觉得自己分析会有一些片面的话，你也可以去跟老师交流，因为老师他会比较有经验，而且会比较客观的去帮你去分析。所以在这里呢，就想告诉很多的高三朋友，不要再胆怯了，也不要再害羞了。老师是非常的欢迎大家去跟他交流问题的，所以大家千万不要害怕说，老师会说你，哎呀你怎么那么笨，怎么这样的问题你都不懂呢？老师绝对不会这样去看待学生的，所以学习很重要的一个原因在于主动性，而怎样去主动呢？刚刚俊宁也跟大家。一起分享了这一些分析试卷的学习方法，希望大家能够真正的踏实的去做好每一步。那从明天开始，我们每天找一个疑问点去问老师，怎么样？我觉得这样的话，大家一定每天都会进步很多很多。好了，今天的高考加油就到这里了。如果你有什么，疑问或者是想要跟俊营交流的话，非常的欢迎你来到新浪微博搜索 DJ 俊营，俊是英俊的俊，营是萤火虫的萤，也可以在我们的微信上面搜索 DJ 俊营，或者是加入到我们的 QQ 互动群当中，二四四五零幺八幺四二四四五零幺八幺四。里面有很多很多的高三朋友，大家可以互相交流、互相学习、一起进步。好了，今天的节目到这里，真的要说再见了。这里是高考加油，期待着和你的不期而遇
1: 。OK， 那拜拜啦。把眼泪在心上。写温暖，借个肩膀，很高兴。一路上，我们的默契那么长，穿过风，又绕了弯，心还连着，像往常一样。最初的梦想紧握在手上，最想要去的地方。的渴望才能够算到。一些温暖，借个肩膀，很好奇。一路上，我们的默契那么长，穿过风，又绕了弯，心还连着，像往常一样。最初的梦想紧握在手上，最想要去的地方。会到达。